0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo, hallo, hallo. Ich habe das Gefühl, ich bin ewig nicht mehr hier gewesen und ich habe das Gefühl, ich äh, komme gerade aus so einem, oh, wie heißt das, so einem Häutungsprozess raus, wie so eine Schlange die sich gerade so rausschlängelt. Also ich bin noch nicht ganz raus aus meiner alten Haut und genieße die neue noch nicht so richtig. Aber Alter, was ist denn das für ein Jahr bitte? Also ähm, für alle, die dachten, dass ein, ein gesunder Umsatz, also ich sage jetzt mal von so 300, 400.000 Euro im Jahr, dazu führen, dass alles im Leben <lacht> wunderbar läuft, Nee, ist nicht so. Ist ja auch nicht überraschend. Ne? Erzähle ich ja eigentlich auch die ganze Zeit immer wieder. Das Leben passiert und das ist ja auch gut so, aber Mann, Mann, Mann. Also es ist wirklich spannend, was für Herausforderungen sich auch durch die Entwicklung im Business ergeben, aber auch äh, privat ist bei mir dieses Jahr einiges los und viele überraschende äh, Wendungen und ähm, ja, ich muss musste auch gar nicht mehr zu erzählen, aber es hat dazu geführt, dass mein großartig geplanter Urlaub von langer Hand geplant, <lacht> der eigentlich zweieinhalb Wochen hätte dauern sollen, ähm, dann doch irgendwie unterbrochen und gekürzt wurde. Aber ich war Freunde besuchen in Österreich, das war total schön, ich habe noch weitere Freunde in der Schweiz, in Basel besucht und da war zeitgleich die Art Basel und habe ich mir ein bisschen Kunst angeguckt, das mache ich ja total gerne, ich fand ehrlich gesagt die Messe jetzt nicht so spannend, war auch das, was in meinem Budget war, fand ich jetzt auch nicht so doll, andere Sachen habe ich erst gar nicht nach dem Preis gefragt, also es war nichts dabei es ist auch nicht meine Absicht, da Kunst zu kaufen. Aber es war ganz schön, da mal über die Messe zu spazieren. Und ich war in der Fondation Bayer. Ich glaube, es ist jetzt komplett falsch ausgesprochen. Das ist in der Nähe von Basel, ein ganz wunderbarer Ort. Und da habe ich mir zwei großartige Ausstellungen angeschaut und diesen wunderbaren Ort genossen. Und bin dann zu Fuß am lang hinspaziert und wieder zurück durch irgendwelche wunderbaren ähm, Wanderwege. Und ach ist es schön da. Also da fällt mir dann doch echt auf, wenn ich wieder nach Berlin komme, wie, ähm, wie sage ich das jetzt <lacht> freundlich, ähm, wie anders Berlin ist. Also es ist hier doch schon, und ja, ein bisschen dreckiger, ein bisschen bunter, ein bisschen extremer. Also ich meine, ich mag es ja, hier zu sein, ne, keine Frage, aber... Pfuh. Genau, aber den eigentlich wirklichen Urlaub, das waren viereinhalb, fünf Tage, die habe ich in äh, Schweden verbracht und Mann, ist das schön da. Ich war wirklich noch nie in Schweden, frag mich nicht warum. Also Schweden ist voll mein Ding und äh, also, ne, ganz viel Natur, Wälder Seen und so weiter, äh, ordentlichen Kaffee gibt es da, die Schweden leben Filterkaffee, habe ich mich dran gewöhnt und ich war... Mit der großartigen Narona da die ich hier auch schon im Podcast zu Gast hatte, äh, verlinken wir auf jeden Fall nochmal unsere Podcast-Folge, wo wir über Gefühle gesprochen haben und ähm, Narona und ich haben immer eine wunderbare Zeit und wie wir jetzt feststellen wollen, sind wir, äh, konnten, sind wir auch in ein super gutes Urlaubsteam, wir sind mit der Fähre übergesetzt von Kiel, was total lustig war, weil ich da ja studiert habe für zwei Semester und <lacht> Mann, Mann, Mann. Also ich dachte, dass das äh, irgendwie vielleicht auch noch so alte Emotionen, alte Erinnerungen her hervorruft. Also das war tatsächlich, ich bin zu alt. Das hat überhaupt nichts in mir ausgelöst, aber irgendwie war es so, so ein Schmunzeleffekt. Dann sind wir da auf die Fähre gehüpft und ähm, über Nacht nach Göteborg gefahren. Was für eine coole Art sich fortzubewegen, fand ich mega. Ausgeschlafen, angekommen, dann äh, haben wir da ein bisschen Göteborg unsicher gemacht und unseren Wanderweg gefunden, der in Göteborg tatsächlich losgegangen ist und dann sind wir zu Fuß gewandert durch Wälder an Seen vorbei, durch schnuckelige Bilderbuchstädtchen. Ähm, also wirklich großartiger Wanderweg, ganz ganz leicht zu spazieren. Ähm, wir haben so 20 Kilometer im Schnitt pro Tag gemacht. Das kann man aber auch in anderen, in mehreren Etappen machen. Und wir sind dann gelandet in der Hauptstadt der Fika, wie ich lernen durfte. Auch von äh, der Narona berichtet, begeisterte Halbschwedin, die äh, mir die... Fika, eine Art Kaffee und Kuchen oder halt Süßspeise plus ordentlich Koffein, was ja meine lieblingslegale Droge ist. Also ähm, Zucker und Koffein ist der genialste Cocktail, finde ich, fürs, fürs Gehirn. Ähm, also natürlich in Maßen konsumiert. Und äh, die, diese Hauptstadt heißt F also Hauptstadt diese, dieser Süßspeisen oder dieser Kaffee und Kuchen Tradition äh, heißt allerdings Soos und da sind wir hinspaziert ähm, und es war richtig cool also kann ich total empfehlen ich weiß leider nicht mehr wie man diesen Wanderweg ausspricht aber ihr wisst ja wie man Suchmaschinen bedient ähm, mega gut mega schön wir sind in jeden See reingesprungen den wir gesehen haben gefühlt zumindest äh, das Wetter meinte es gut mit uns und diese Art von Urlaub liebe ich einfach. Einen ganzen Tag an der frischen Luft, den ganzen Tag in der Natur. Wir haben total schöne Hotels gehabt, wo wir dann auf dem Wasser geschlafen haben, am See geschlafen haben und dann <lacht> mitten in Allingsos geschlafen haben. Und das war richtig toll. Und also Narona, falls du die Folge hörst, danke nochmal für diesen wunderschönen Urlaub. Du, wenn du als Hörerin diesen äh, Podcast hörst, auf jeden Fall nochmal den Verweis zu unserer Podcast-Folge. Und ich bin jetzt entspannt zurück und stürze mich in mein Business, aber tatsächlich ähm, auch achtsam. Da kann ich dir schon eine Folge ankündigen ähm, mit Dr. Boris Bornemann. Die kommt am 24. Juli, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, der ist Psychologe, und Neurowissenschaftler und und Achtsamkeitslehrer und eine Zufallsbekanntschaft von mir, das erzählen wir dann auch äh, in der Podcast-Folge und äh, ja, da kannst du dich auch schon drauf freuen, da geht es ums, ums Thema Achtsamkeit und Achtsamkeit im Business, fand ich sehr spannend und genau, das nehme ich jetzt nämlich auch gerade mit, wie ich so einen Entschleunigungsprozess, den ich schon seit na, knapp zwei Jahren so ganz, ganz in kleinen Dosen Umsätze, also ganz langsam 1 zu 1-Sessions nicht mehr besetzt habe, dann ähm, weitergemacht habe und ähm, komplett umgewechselt bin vom 1 zu 1 zur Gruppe, dann halt viel weniger Calls hatte, dann bemerkt hatte, dass meine ganzen Muster dazu geführt haben, dass ich meine Woche einfach wieder vollgeknallt habe mit anderen Dingen. Es gibt ja immer was zu tun. Und ja, und jetzt bin ich gerade dabei, mir beizubringen, dass das auch geht, Ziele zu erreichen, ohne so in diesem hustle zu sein, also einfach immer busy zu sein und das mache ich jetzt ganz bewusst seit Januar, also jetzt ein gutes halbes Jahr und du glaubst gar nicht, wie unangenehm das ist, also ich hatte mir das natürlich so rosarot ausgemalt. Und klar, also in diesem Jahr kamen jetzt auch noch so ein paar Dinge dazu, die ich einfach nicht kontrollieren konnte, auch das ähm, passiert ja und wo ich dann irgendwie gefragt war und noch einfach so, ne, so eine Zusatzbelastung irgendwie da war oder einfach Präsenz gefragt war und so weiter und, ähm, und mich das emotional auch äh, beschäftigt hat, aber ähm, nee, also ich dachte, also ich war im, Jan im Januar bei meiner Mastermind und haben wir das besprochen und ich habe das entschieden, okay, slowing down ist jetzt so mein, mein Motto für die nächsten sechs Monate. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass slowing down auch heißt, dass ich viel mehr Zeit habe, Gefühle zu fühlen und Gedanken zu denken, die vielleicht nicht hilfreich sind. Und ja, das war äh, ein interessanter Lernprozess den ich halt nicht damit beantworten wollte, einfach wieder mehr zu arbeiten und ich bin aus diesem Prozess auch nicht noch nicht komplett raus, muss ich gestehen, aber es ist schon viel besser geworden, dass ich mir den ganzen Tag nicht voll knalle oder ähm, irgendwie, also ich bin wirklich echt kaum noch gestresst, obwohl es schon genug Dinge gibt, die einfach nicht so super toll laufen. Das ist ja immer so. Wir verändern ja auch ständig was in der Firma und Strategien und ich habe da neue Ideen und so weiter. Aber Oder ne, Dinge verändern sich einfach, das Team verändert sich und die Aufgaben verändern sich, auch meine Aufgaben verändern sich. Also da gibt es immer ganz viel zu tun. Also diese, diese entspannte Grundhaltung nehme ich schon mit, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das so... Unangenehm und herausfordernd wird auch im Sinne der Identität. Da habe ich gestern auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, habe ich mich im Call coachen lassen und dieses Betrauern einer alten Identität, die dir mal sehr gedient hat ähm, und in diesem Sinne bei mir war das halt diese schon ne, diese super arbeitstüchtige, super entschlossene. Ähm, zielstrebige, ambitionierte Julia, die halt einfach mega Gas gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen zu viel, also auf jeden Fall auch über die Grenzen gegangen ist, aber einfach gesagt hat, so, pass auf, ich will dahin und ich mache jetzt alles dafür, um dahin zu kommen, dieser Julia bin ich ja mega dankbar, weil die ganz viel dafür getan hat, dass mein Business jetzt da ist, wo... Ähm, wo es ist und dann auch so Ideen von was ist eigentlich faul sein und was ist eigentlich smartes Arbeiten und wer hat sich das eigentlich überlegt, dass wir 40 Stunden die Woche arbeiten müssen und wo kommt das her und all das, äh, das wabert äh, so durch meinen Kopf und ich habe jetzt entschieden, äh, dass ich das für mich neu definiere und diese mich in, äh, immer wieder einlade, in diese neue Identität reinzuwachsen von mir als Unternehmerin, die halt einfach ganz viel abgibt, die ein Team aufbaut, was ähm, die Firma auch tragen kann, die eine Firma aufbaut, die nicht komplett abhängig ist von ihrer Tätigkeit, also meiner Tätigkeit und ähm, ja, das wird noch einen Moment dauern, bis ich da wirklich bin, das ist jetzt mal eine ausführliche ähm, Einleitung, aber vielleicht dann auch eine gute Umleitung zum eigentlichen Thema, der Folge, weil es natürlich schon wichtig ist, auch kontinuierlich etwas zu tun und auch kontinuierlich etwas Gutes zu tun und für dein Business. Und das ist etwas, was mir halt total ähm, wichtig ist gerade und ich merke, weil sich so meine Anforderungen an meine Aufgabe so so stark verändert haben. Also ich beschäftige mich, habe ich auch schon öfter erwähnt, halt sehr viel mit... Ähm, Juristischen Themen, ich ähm, setze mich mit steuerlichen Themen auseinander, also dieses ganze Ding Unternehmen führen an sich, die administrativen Aufgaben sind sehr viel mehr geworden und dann äh, ist halt dieser ganze Teil Teamführung ähm überhaupt Teamgestaltung, Prozesse, Systeme, Automatisierung, Dokumentation von Prozessen und all das, ähm, das mache ich jetzt halt nicht alleine, aber da zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt und wie braucht man das denn jetzt und was, was muss ich aufsetzen, damit das Unternehmen irgendwann mal ähm, mit weniger Zutun von mir auch gut funktionieren kann, das braucht natürlich eine gewisse Form von Kontinuität, aber auch eine gewisse Form von Qualität. Und das ist so das, was ich mitbringe, eigentlich eher aus der Marketingperspektive gedacht heute für, ähm, für den Podcast. Also die Idee, ähm, dass Quant Qualität viel, viel wichtiger ist als die Quantität. Also vor allem auf Aufs Marketing äh, bezogen, weil das passiert ganz oft in den äh, Calls, auch zur Moneyflow Academy zum Beispiel, dass es dann darum geht, okay, jetzt habe ich, ne, ich habe mein Angebot definiert. Ich habe meine Geldglaubenssätze bearbeitet, ich habe meine Finanzen sortiert, ich habe jetzt verstanden, wie ich mit meinem Mindset arbeite und jetzt geht es strategisch darum, die Dinge abzuhaken und ins Marketing zu gehen. Ich habe mein Angebot festgelegt, ich habe definiert, was die Ergebnisse der Arbeit mit mir sind und das will ich jetzt kommunizieren. Also schreibe ich vielleicht ein Newsletter oder ich mache vielleicht auch einen Podcast oder ich gehe auf Netzwerkveranstaltungen oder ich poste auf Social Media und dann geht es dann ganz schnell hin zu: Ja, aber wie oft muss ich denn da posten? Und jetzt poste ich schon so oft und da passiert ja gar nichts. Ich höre ja gar nichts von den anderen. Ich kriege da überhaupt keine Interaktion. Und da auch noch mal kurz zurückzugehen und ein, ein paar Schritte zurückzuschauen und zu sagen: Hey, aber warum mache ich denn das? Es geht ja gar nicht darum, jetzt äh, die Strategie ist ja nicht posten, um zu verkaufen, sondern die Strategie ist. Posten, um Mehrwert zu teilen. Also, das, was sich vermitteln darf, ist der Mehrwert. Also, Wissen oder Tipps oder ähm, hilfreiche Informationen oder ähm, vielleicht auch was Unterhaltendes oder was Schönes, ähm, was in irgendeiner Form Bereicherndes für die Menschen, die das dann empfangen. Und dann kannst du das vielleicht noch mit einem Angebot verknüpfen. Aber die Idee ist ja, eine Beziehung aufzubauen zu Menschen, die dich noch nicht so gut kennen. Und da geht es gar nicht darum, halt oft mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern wirklich im, im Service zu sein und zu verstehen, was brauchen denn da die Menschen und was schenken sie mir im Gegenzug? Sie schenken mir ihre Aufmerksamkeit. Das ist ja eine Währung, die heute total wichtig ist, weil die Welt so laut ist. Und weil es so viele Podcasts gibt und weil es so viele äh, Social-Media-Profile gibt und weil es so viele Blogs gibt und weil es so viele Menschen gibt, die Videos machen und die Live-Videos machen. Das heißt nicht, dass es sich nicht mehr lohnt, das zu tun, aber es ist wichtig, mit der Intention reinzugehen, ich teile hier etwas mit Menschen, äh, was einen Mehrwert für diese Zielgruppe hat und dann irgendwann viel, 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 viel später kann es sein, dass wir mal miteinander arbeiten, aber nicht ich poste jetzt fünfmal die Woche, damit jemanden kennen, ein Gespräch bucht. Also natürlich ist irgendwo diese Intention da auch drin, aber ich finde es ganz, ganz wichtig zu sehen, der, der Mehrwert und das, dieses Gestalten des Mehrwerts und ähm, dir Gedanken dazu zu machen, was braucht deine potenzielle Kundin oder was braucht deine Zielgruppe gerade, ist meiner Meinung nach viel, 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 viel wichtiger als die Quantität der Posts. Es gibt jetzt ein paar Leute, die würden mir massiv widersprechen und ja, auch man muss auch hier und da ein bisschen auf den Algorithmus schauen, aber ähm, also ich würde sagen, Kontinuität kombiniert mit Mehrwert ist halt wirklich das absolute Power-Team und das dann noch angereicht mit unterstützenden Überzeugungen und das noch angereichert mit Geduld und Faktor Zeit, das ist halt das absolute Winning Team. Und ich glaube, was so unterschätzt wird generell beim Businessaufbau oder auch ne, beim Thema Mindset, dieses so, naja, ich muss halt nur mal ein bisschen denken und meine Gedanken umstellen oder irgendwie hier ein paar Glaubenssätze loswerden und dann wird das schon. Nee, nee, auch da, auch in der Mindsetarbeit arbeit geht es um Kontinuität. Es geht ja darum, eine Transformation zu erreichen. Das ist das, was ich in meiner Einführung erzählt habe. Es geht darum, eine neue Identität anzunehmen. Letztendlich. Ne? Du wirst zu einer Person, die selbstständig sehr erfolgreich ist. Vielleicht ne, ist bei dir gerade, hast du gerade erst entschieden, dass du dich selbstständig machst oder dir ist gerade erst klar, was mit was für ein Produkt du erstmal rausgehen willst und du hast gesagt, okay, ich ver... Uh, committe mich, bin jetzt erstmal verbindlich diesem Angebot für ein halbes Jahr oder ein Jahr gegenüber und ich sorge dafür, dass das verkauft wird, das ist die Identität, die du jetzt hast, hin zu der Identität, dass du vielleicht damit 100.000, 200.000, 300.000, wer weiß wie viele tausend Euro Umsatz machst, dann hast du eine andere Identität, dann denkst du ganz anders über dich, du denkst ganz anders über dein Angebot und über deine KundInnen und ähm, Dein Mindset hat sich stark verändert. Du bist natürlich weiterhin die gleiche Person und bestimmte persönliche Eigenschaften und Stärken und Talente, die bringst du weiter mit und auch Charaktereigenschaften natürlich. Du bist nicht ein komplett anderer Mensch und du siehst vielleicht auch nicht anders aus oder so, aber diese, diese innere Switch vom fange gerade an oder ich finde gerade heraus, wie eine Selbstständigkeit funktioniert. Ich lerne gerade, wie das geht und probiere mich da aus und bin frustriert und enttäuscht und ähm, hätte gedacht, dass es schneller geht und einfacher geht. Hinzu, ich habe herausgefunden, wie es geht. Ich habe so lange probiert, bis ich den für mich passenden Weg, den für mich und meine Zielgruppe passenden Weg gefunden habe und dann geht's los. Und in diesem Sinne sind Kontinuität und Mehrwert die absoluten heimlichen Gewinner, weil das viel viel wichtiger ist, als einen riesen tam, tam zu machen für eine kurze Zeit und dann wieder zu verschwinden. Und das ist etwas, was ich tatsächlich oft sehe: dieses Verabschieden von Social Media, wieder anmelden bei Social Media. Und ich auch mal denke so: What the heck, ja? Also es ist ja so viel los auf Social Media, das fällt ja gar nicht auf, dass du nicht da bist. Und diese, diese Kontinuität zu erschaffen, also auch erstmal in der Planung daran zu gehen ähm, und zu sagen, ich, ich turn gar nicht auf allen Plattformen rum, sondern ich nehme mir erstmal eine Plattform und ich verschicke ein Newsletter und dafür brauche ich nicht mal eine Website, ich kann mir einfach eine Landingpage basteln von irgendeinem. E-Mail-Anbieter wie Mailchimp oder ConvertKit oder auch irgendwelchen deutschen Anbietern, wenn das äh, DSGVO uh, tausendprozentig safe sein muss, da bastel ich mir einfach eine Landingpage und sage, hier kriegst du drei Tipps zum Thema X und dann verschickst du wöchentlich Newsletter. Alleine damit zu starten und das dann auch, wöchentlich oder meinetwegen auch zweiwöchentlich oder meinetwegen auch monatlich zu machen, das kontinuierlich zu tun und mit dem Fokus auf Mehrwert zu tun, mit wirklich dem Gedanken, ich diene hier, meine, Mensch, das hört sich so devot an, ne? aber halt wirklich zu sagen, ich möchte hier etwas schaffen, was es vorher noch nicht gab oder in der Art und Weise, wie ich es präsentiere, noch nicht gibt, was meine Persönlichkeit unterstreicht, was, was die Art und Weise unterstreicht, wie ich auf mein Business schaue, wie ich auf meine Arbeit schaue, wie ich auf die Welt schaue. All das präsentiere ich jetzt hier in meinen Newslettern oder keine Ahnung, was du machen willst, meinetwegen auch auf Social Media und entscheide dich da auch nicht für 20 Plattformen, sondern pick dir erstmal nur eine raus. Bei mir war das damals wirklich, ich habe mit Blog angefangen und mit Newsletter und, ähm, und später, also ich habe dann mir einfach erlaubt, diese Kontinuität aufzubauen und zu überlegen, welchen Mehrwert möchte ich denn schaffen. Ehrlich gesagt, ich habe total geschlingert und habe mir so einen ganz bunten ähm, Bauchladen angeboten. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Also da auch klar zu wissen, welche Themen möchte ich denn hier bespielen, was, welche Themen möchte ich besetzen, das kann schon breit sein auf eine Art in der Themenvielfältigkeit, aber da einen Fokus zu legen und zu sagen, hey, das ist jetzt, ne, wie bei Dr. Boris Bornemann zum Beispiel, Thema Achtsamkeit, das bespiele ich jetzt hier und da habe ich ein Produkt und da habe ich äh, ein gewisses Angebot dazu und dann mache ich einen Podcast dazu und dann lege ich da meine Expertise immer wieder da, weil ich weiß, dass das Thema Achtsamkeit so hilfreich ist für all die Menschen, die dann mit meinem Podcast und meinem Produkt in den Kontakt kommen. Und das ist viel wichtiger, als einmal eine Haruk-Aktion zu machen oder wirklich fünf Plattformen gleichzeitig zu bedienen und dann so erschöpft und überfordert und frustriert und enttäuscht zu sein, das geht halt wirklich wieder zurück auf diese eine Grafik im Buch Essentialismus, wo du einen Kreis hast, von dem unterschiedliche Pfeile ausgehen. Und da siehst du halt, wie sich die Energie wirklich so zerstreut, hin zu dem Kreis zu haben, deinen einen Fokus zu haben, und dann diese massive Kraft zu erleben, wenn du dich da freiwillig beschränkst. Da erzähle ich auch in dem Podcast freiwillige Einschränkungen drüber, über dieses Prinzip, wie hilfreich das ist, zu sagen, ja, ich weiß, dass es so viele Plattformen gibt. Ich weiß, dass ich jetzt sofort einen Podcast starten könnte, aber das ist mir gerade einfach zu viel. Ich will einfach gerade nur alle 14 Tage ein Newsletter schreiben. Und wenn ich das über drei, sechs, zwölf Monate gemacht habe, dann suche ich mir eine weitere Plattform dazu. Und parallel gehe ich noch raus in die Welt und spreche mit Menschen über meine Arbeit und mache sie darauf aufmerksam. Und da einfach durch diese freiwillige Einschränkung zu sagen, das sind die Dinge, die am besten zu mir passen und die den stärksten Hebel haben, die den größten Wumms haben und dann richte ich mein Mindset darauf aus. Ich arbeite mit der Angst äh, vor Sichtbarkeit. Ich arbeite mit dem Widerstand zu einem Netzwerktreffen zu gehen. Ich baue aktiv neue Überzeugungen auf, was ich über mich denke, was ich über mein Angebot denke, was ich über das Netzwerken denke, was ich darüber denke, mit fremden Menschen über meine Arbeit zu sprechen, was ich über mich denke als Verkäufer oder Verkäuferin oder was ich darüber denke, was, was ähm, wie sagt man das, Aufdringlichkeit bedeutet und was aufdringlich ist, was nicht aufdringlich ist. All das kannst du auf deiner kognitiven Mindset-Ebene bearbeiten und dich mit einem wunderschönen Ressourcenpaket oder wie so ein Proviantpaket an unterstützenden Glaubenssätzen ausstatten und dann in die Welt gehen und sagen, ich, ich fokussiere mich jetzt hier auf diese zwei Dinge, und das mache ich kontinuierlich bis ich weiß, dass es mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich etwas ergänzen kann. Und auch da nochmal die Erinnerung, also ich glaube, ich habe es in den ersten Podcast Folgen erzählt, ich habe jahrelang schon die Idee gehabt, einen Podcast zu machen. Und ich wusste aber, ich war viel zu involviert in meinem Business, ich habe irgendwie 30 Stunden gecoacht die Woche und dann noch den ganzen Krams nebenher, Marketing und Launches und weiß der Teufel noch was alles, Teamaufbau und das hat einfach keinen Platz gehabt. Der Podcast hätte vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen noch, weil er der das Marktumfeld noch nicht so stark bespielt wurde, aber ähm, wahrscheinlich wäre es Käse gewesen, weil ich auch einfach noch nicht an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich jetzt einerseits zeitlich garantieren, dass ich diese Kontinuität, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen, auch gewährleisten kann und auch Lust dazu habe und dann auch im besten Fall was sage, was, was erzähle, was für dich hilfreich ist und ja, das hat halt ein bisschen gedauert. Das ist okay. Also, in der Folge mit Boris sprechen wir auch nochmal über das Thema freundlich mit dir selbst umgehen, das Thema Mitgefühl und das ist auch was, das merke ich tatsächlich, das hat sich total verändert. Also diese ambitionierte Julia, die, von der ich eingangs erzählt habe, die hat wirklich ganz viel mit Willenskraft gemacht und mit einer ähm, Entschlossenheit, die mir gegenüber nicht immer besonders nett war oder die bestimmte Konsequenzen hatte. Also ich hatte dann vielleicht nicht so viel Schlaf bekommen oder ähm, war vielleicht in der Selbstfürsorge nicht so gut oder ich habe viel, Freunde viel weniger gesehen, habe mein Privatleben vernachlässigt durch diese Entschlossenheit und den Fokus auf das Business. Und jetzt merke ich halt, also ich hatte wirklich immer den Glaubenssatz und ich arbeite auch tatsächlich immer noch daran, dieses, wenn du ein Business aufbauen willst, dann musst du richtig reinbuttern. Und ich sehe es aber an anderen, dass das gar nicht geht. Äh, dass das gar nicht notwendig ist. Dass das sehr wohl geht. Nicht irgendwie 60, 70, 80, 90, keine Ahnung, wie viele Stunden die Woche da reinzuhauen, sondern dass es eine Kompetenz ist, die du lernen kannst. Also Überraschung. Gut zu planen, wirklich zu entscheiden, was wichtig ist für dich, was wichtig ist für das Business und dich daran zu halten. Und dann reichen 24 Stunden am Tag absolut aus, um ein Privatleben zu führen und ein Business aufzubauen. Das war für mich eine überraschende Erkenntnis. Ähm, das fällt mir auch nicht leicht, das offen zu teilen. Ich finde nicht, dass das so ein Badge of Honor ist, also ähm, so, ein, so eine Auszeichnung im Prinzip, aber ich, ich finde, dass das gesellschaftlich auf jeden Fall eine Zeit lang so gelebt wurde und ich kenne das aus dem Agenturbusiness noch, ich komme aus dem Agenturbusiness, ähm, wo das eher wichtig war, auch abends nicht als Erste zu gehen oder ähm, wo es normal war, die Abende da zu verbringen, das hat auch so ein bisschen noch mit dem Alter zu tun und der Lebenssituation und so weiter, aber wo ich mir auch denke, wie bescheuert eigentlich. Also ich hatte damals schon gedacht, dass die Agentur, für die ich gearbeitet habe, dass wir im Vergleich zu anderen Agenturen schon super viel Freizeit hatten und auch am Wochenende nicht gearbeitet haben oder ganz selten und so. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, was ich mir dann an Hamsterrad gebaut habe in meiner Selbstständigkeit in den ersten Jahren, dachte ich, auch okay, also das hat definitiv mit meiner Idee von... Ähm, Reinbuttern oder eine Notwendigkeit oder ähm, ja, tatsächlich auch so dieser Idee von durch viel entsteht viel, das muss nicht immer stimmen. Ne? Natürlich musst du ganz, ganz fokussiert wirklich wichtige Dinge tun und das kontinuierlich und auch hohen Mehrwert kreieren. Und dafür brauchst du aber auch Zeit zum Denken oder du brauchst auch Muße, um, um kreativ sein zu können. Und das braucht halt auch diesen Play-Part. Ne? Einfach ein bisschen Spiel, Entspannung, Abschalten, ein nettes, freundliches Umgehen mit dir selbst. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass ich das inzwischen ganz anders beibringen kann und auch bei mir den Kontrast sehen kann und denke so, ja Mann, das ist echt, ich gehe viel freundlicher mit mir um, ich schlafe viel, ich mache viel Sport, ich kümmere mich um mich, ich ähm, schaue mir Ausstellungen an, ich gehe ins Kino, ich treffe meine Freunde, ich fahre in Urlaub, wenn es das Leben zulässt und all diese Dinge, die, ähm, die, die ja eigentlich für ganz viele selbstverständlich sind, waren halt für mich nicht selbstverständlich und ich möchte dich sehr ermuntern, dass du diesen Fehler und diese fiesen Jahre, die ich mir ähm, bereitet habe, dass du die nicht machst. Also, die heimlichen Gewinner sind Kontinuität, also Mehrwert, wirklich wertvolle Inhalte kontinuierlich geteilt und das musst du natürlich für dich selber definieren. Was ist Mehrwert für deine potenziellen KundInnen, für deine Follower, für, für deine LeserInnen? Ähm, was, was wollen die von dir hören? Was brauchen die? Wo? Was sind vielleicht auch Themen, die total gut sind, wenn sie die für sich kostenlos schon vor einer Zusammenarbeit mit dir auch schon durchhaben? Wenn sie das kennen, wenn sie sich daran gewöhnt haben, wenn sie da Gewohnheiten aufgebaut haben oder auch neues Denken, neues Wissen aufgebaut haben. Was kann das sein und was ist die Kontinuität, die du bieten kannst? Bei mir war das halt irgendwann dann die Lust, ähm, Live-Videos zu geben, habe ich auch schon öfter geteilt. Und ich habe dann halt einfach montags morgens zum Start in die Woche ein Facebook-Live zu geben, um halt auch einerseits kontinuierlich diesen Mehrwert zu haben. Das heißt, wir haben das angekündigt, wir haben gesagt, das findet statt ob ich Lust hatte oder nicht, ob ich müde war oder nicht. Ich saß da montags morgens und habe das gemacht, ob ich verreist war oder nicht. Also das habe ich wirklich kontinuierlich durchgezogen. Und das war super hilfreich, um mir halt auch Sichtbarkeit äh, zu verleihen und für meine KundInnen die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Also nicht nur durch einen Text kennenzulernen, das ist halt eine Form des Kennenlernens, sondern halt auch durch die Artikulation, durch das Bewegtbild und durch die Interaktion. Auch wir haben ja auch, ich habe dann Fragen gestellt, ich habe live gecoacht, ich habe ähm, so kleine Workshops daraus gemacht. Das war natürlich auch total hilfreich, um Beziehungen aufzubauen und auch für mich total hilfreich, noch mehr zu entdecken, welche Themen will ich denn wirklich bespielen, was kommt gut an bei der Zielgruppe, was ähm, was passt vielleicht auch einfach gut, ne? also wo bin ich gut darin, Dinge zu erklären oder ähm, Aufmerksamkeit darauf zu machen, ähm, zu richten und welche Menschen resonieren mit mir und sind es auch die Menschen, die ich als meine besten KundInnen bezeichnen würde, ja, sind sie, okay, super, Match, dann machen wir davon doch mehr, also das ist wirklich großartig und das egal, wie du es machst, Ne, ob das jetzt Live-Videos sind oder ob das äh, kontinuierliche Stammtische sind, das habe ich auch gemacht, äh, dann zu sagen, so okay, super, Montag scheint irgendwie mein Tag zu sein. Ich dachte, wer hat schon Montagabend was vor, die wenigsten, also ähm, miete ich mal im Café oder in, im Restaurant einen Tisch und sage, ich sitze da und schicke das über meinen Newsletter und sage, wer kommt, wer kommt. Also ne, wir können uns über Mindset-Themen unterhalten, über Business-Themen. Und ähm, das war schön. Dann saßen wir da, haben was gegessen, haben was getrunken, haben ein bisschen geschnackt. Und ich habe was von denen gelernt, wo sie gerade stehen, was sie brauchen. Ähm, das war irgendwie für mich so ein Riesenthemenfundus, was ich anbieten kann oder auch immer wieder so eine Navigation, bin ich eigentlich gut auf Kurs, hilft das, was ich zur Verfügung stelle, was ist vielleicht unklar. Und für meine Kundinnen, die ich damals dann schon hatte oder auch ähm, halt einfach Follower und Interessenten, die Lust hatten, mich mal persönlich kennenzulernen in Berlin, waren, halt auch eine total schöne Gelegenheit, um zu sagen, ich möchte jetzt mal Julia persönlich treffen und ähm, ja, und irgendwann habe ich damit wieder aufgehört. Also es war sehr, sehr schön und das waren jetzt so ein paar Beispiele. Du kannst für dich überlegen, wie du das machst und welche Kontinuität du anbieten willst. Ähm, aber diese Regelmäßigkeit und nicht dieses heiß-kalt und an und wieder aus, sondern wirklich ganz, ganz Durchgehen, durchgehend finde du einen Weg, wie du das für dich gewährleisten kannst. Ne? Also sind es zwölf Newsletter im Jahr und kannst du die nicht in einer Woche oder in zwei Wochen schreiben und dann einfach einplanen und dann gehen die raus und dann stören die dich überhaupt nicht mehr in deinem Arbeitsablauf. Oder ist es eine höhere Frequenz, ne? wie du es auch immer machen willst. Schau wirklich darauf, dass du den Mehrwert lieferst und zwar kontinuierlich. Das sind die heimlichen Gewinner. Lass es dir gut gehen. Ich hoffe, das war hilfreich. Und wie immer freue ich mich über deinen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Da teilen wir immer so ein kurzes Audio, äh, einen kurzen Audioausschnitt, wo du was dazu sagen kannst. Oder du kannst auch jederzeit einen Themenvorschlag oder Wünsche, Themenwünsche an uns schicken. Ähm, kannst auch über Instagram einfach als DM machen oder noch besser an Support julia-lakemper.com, dann landet das bei mir im Kundenservice und dann wird das weiter verteilt und landet dann letztlich bei mir und in der Themenplanung und dann äh, kann ich auf deine Fragen eingehen. Also würde ich mich sehr freuen und bis dahin, frohes Schaffen, sei kontinuierlich und schaffe Mehrwert für deine KundInnen, sie werden es dir danken und sie werden dich irgendwann nicht nur mit ihrer Aufmerksamkeit und äh, ihrer Begeisterung beschenken, sondern auch mit ihrem Geld weil sie mit dir arbeiten wollen. Also, lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind, und wie du sie für dich nutzen kannst. Du bekommst jede Woche frische Mindset-Tipps, um aus deinen Gewohnheiten auszubrechen und dir bewusst und aktiv ein Leben mit weniger Stress und mehr Geld aufzubauen.